0: Qué privilegio tan grande nos ha dado, nos ha otorgado nuestro Dios de poder compartir su palabra. Porque en su palabra hay salvación. En la palabra de Dios hay un mensaje especial para que todos podamos entender que Dios nos otorga, nos ofrece un cuidado y un amor especial para cada uno de nosotros. Queremos darle las gracias a la iglesia virtual, simiente de vida, por permitirnos estar en este lugar y exponer lo que la palabra de Dios quiere decirnos en este momento. Queremos ir al libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículos 5 en adelante y dice lo siguiente, porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuro, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. La gloria de Dios lo que nos quiere decir es que Dios está, tiene grandes capacidades y una de esas capacidades es el amor infinito que Él puede mostrar por cada uno de nosotros como característica divina. La gloria de Dios dice que nuestro Señor tiene un esplendor maravilloso. Que Dios tiene unas capacidades para nosotros poder contar con Él en cada momento de aflicción. Porque Dios desea estar con nosotros a cada instante. En una ocasión, el Señor se le muestra al profeta Ezequiel para revelarle algunas características de su gloria pero no solamente quería darle a conocer su gloria, sino que también quería decirle los beneficios, las características y el poder que está detrás de la gloria de nuestro Dios y las consecuencias, los resultados que pudiéramos tener si nosotros permitimos que la gloria de Dios entre en nuestros corazones. En el capítulo 43 del libro de Ezequiel, en el versículo 1 Veamos cómo Ezequiel narra ese encuentro con ese Dios maravilloso. Y dice, me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria de Dios, del Dios de Israel, que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Hasta aquí podemos ver un, un Dios lleno de majestad de poder, de fuerza. Esa, esas características están en nuestro Dios. Más adelante, y dice, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río de Quebar y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba hacia el oriente y me alzó el espíritu, y me llevó al otro interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. El Señor quiere que nosotros entendamos que Él desea llenar nuestra casa con su gloria. Pero ¿para qué el Señor quiere que su gloria inunda el lugar donde nosotros estamos? En el, en el capítulo 40 de Ezequiel, nosotros podemos ver a cuál casa se refiere el Señor que le menciona en el capítulo 43. En el capítulo 40, en el versículo 1 al 4, dice lo siguiente. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años, después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a la gran ciudad, hacia la parte sur. sur. Me llevó allí y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me llamó aquel varón diciendo, «Hijo de hombre, mira con tus ojos». Y oye con tus oídos y pon tu corazón en todas las cosas que te muestro. Porque para que yo te las mostrare, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves en la casa de Israel. Definitivamente, el Señor no solamente quiere impresionar a Ezequiel. Dios quiere mostrarle algo especial que tiene que ver con su poder y con las consecuencias y los resultados de la presencia de Dios en ese lugar. Más atrás, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 40, Dios le explica cuál es ese lugar donde ellos se encuentran. En el versículo 2 dice, En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y hay aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon en tu corazón todas estas cosas que te muestro porque para que yo te las mostrare has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Hay una razón que tiene el Señor, una razón de interés sobre Ezequiel. Y le explica por qué ha sido llevado a ese lugar. Pero también le dice todo lo que veas. Todas estas características, todos estos acontecimientos en, en este encuentro que estamos teniendo, muéstralo y cuéntalo al pueblo de Israel. Ezequiel estaba preocupado, interesado por saber qué era lo que el Señor quería mostrar. Aparte de ver acontecimientos, lugares físicos y características de ese lugar, Ezequiel estaba interesado en saber para qué era todo eso. Definitivamente Dios quiere mostrarnos cosas grandes a nosotros también, no solamente Ezequiel. Yo estoy seguro que Dios hoy quiere mostrarte algo especial. Dios quiere que tú reconozcas que en Él hay un poder muy grande, que Él puede transformar no solamente los lugares físicos, sino que también puede transformar tu corazón. Así que hoy, si tenemos dudas, si tenemos conflictos, si tenemos problemas, podemos decirle a nuestro Dios, Señor, vive en mí. Señor, trae tu gloria y tu poder y deposítalo en mí para yo poder entender lo que tú quieres decir a mi vida. Igual que Ezequiel, ponernos nosotros a la disposición de escuchar la palabra de Dios, de poder eh, permitirle a Él que more en nuestros corazones para poder entender lo que Él quiere que suceda en mi vida y en mi corazón. Y si nosotros le decimos Señor vive en mí, el Señor se va a contentar por eso. Y en ese, en ese mismo instante, el Señor se va a posicionar en nuestros corazones. Y el Señor va a entrar, no de manera sigilosa, lo vamos a sentir. Vamos a sentir cuando el Señor entre en nuestro corazón, como Ezequiel sintió la presencia de Dios en aquel momento, en aquel lugar a donde fue llevado. Y allí vamos a sentir cómo el Señor comienza a hacer presencia y a influir sobre nuestra vida. Digámosle al Señor hoy. Si queremos experimentar esto. Digámosle al Señor hoy. Señor, vive en mí.
1: Vive en mí. Espíritu de Dios. Cúbreme. Oh, de mañana, tu santación llueva sobre mí, vive en mí, Espíritu de Dios. sea por siempre haz que refleje el brillo de tu luz vive en mí vive en mí Espíritu de Dios
2: vive en mí
1: vive en mí Espíritu de
0: está interesado en mostrarnos sus capacidades, su poder su misericordia y su amor pero, pero hay algo que debemos hacer debemos acudir a Dios en algún momento Jesús en la fiesta de los tabernáculos dijo algo muy importante llegada la multitud llegado el momento dije todo aquel que abra su corazón y permita que yo viva en él de su interior saldrán ríos de agua viva. Dios, porque Dios está claro de lo que puede hacer en nuestra vida, si nosotros se lo permitimos. Dios está claro del poder que Él posee y de la transformación que puede hacer en nuestras vidas si y en nuestros corazones solo si nosotros se los permitimos. En algún un momento de la vida de Jesús, en un pasaje que conseguimos, en el capítulo 8 del libro de Lucas, del versículo 43 al 48 dice, Pero una mujer que padecía de flujo de sangre hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, refiriéndose a Jesús, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado y negando todos, dijo Pedro y los que con él andaban. Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Porque cuando nosotros acudimos al Señor, del Señor sale un poder especial para atender nuestro llamado. Si nosotros decimos al Señor, Señor, vive en mí porque tengo una gran necesidad, del Señor va a salir poder para ocupar un lugar especial en nuestros corazones. Porque Dios quiere atender a nuestro llamado. Dios quiere decirnos hoy que tiene la capacidad de auxiliarnos en todo momento. No importa cuánto hayamos gastado en médicos, en médico. no importa cuántas necesidades eh, físicas, materiales, podamos tener. Dios va a acudir a nuestro llamado para transformarnos y para habilitarnos, a, para poder vivir una vida totalmente diferente. Dios quiere estar en, nuestros, en, en nuestro corazón. Pero nosotros debemos dar un paso y decirle, Señor, yo quiero que vivas en mí porque yo he creído lo que tú me has planteado. Quiero creer en lo que tú me planteas. Quiero creer en tu poder, en la posibilidad que tú tienes de transformarme de hacerme un hombre y una mujer diferente. Dios quiere atender ese llamado. Pero yo tengo que decirle, Señor, yo creo que lo puedes hacer. Yo creo que si abro mi corazón, tú puedes transformarlo. Yo creo que mi vida puede ser diferente. Yo le puedo decir al Señor, Señor, hoy. Yo creo en ti. Señor, hoy yo creo que puedes hacerlo. Dile tú lo que el Señor puede hacer por ti.
3: Creo luz de tu mirada Cuando dices que me amas Creo en lo tierno de tu voz Cuando susurras y me abrazas Creo en la inmensidad del mar Al mostrarme tu grandeza Creo en lo blanco de la nieve al mostrarme tu pureza Creo en esa lluvia torrencial que hace ríos en los campos Creo en ese sol radiante y que alimenta cada árbol Creo en cada flor que da color al mundo que has creado yo creo
2: en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Creo en la cruz y en tus heridas, creo en la gracia de tu amor, creo en espinas de dolor, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en
3: ti Jesús Creo que hay tinieblas porque siempre me das luz cuando decaigo Me das luz cuando decaigo que hay tristeza porque siempre me restauras de mi llanto. Creo porque eres superior a lo que a diario me hace daño. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en
2: ti. ¡Gracias!
0: quiere cerrar con Ezequiel un mensaje muy especial. En el capítulo 47 del libro de Ezequiel, dice el profeta, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Esa casa de la cual estuvo hablando en el capítulo 40 y en el capítulo 43. Y dice, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente. Cuando el libro, cuando Dios muestra a Ezequiel en su palabra que la fachada de la casa está hacia el oriente, podemos pensar, asumir que hacia ese lado de la casa hay una luz muy especial, porque ahí es donde sale el sol en la mañana, ahí es donde brilla, el, el día comienza a brillar en nuestra mañana. Ahí es donde hay una esperanza especial de que cada día de nuestra vida puede comenzar de una manera especial y con una luz muy especial. Sigue el Señor diciéndole, y he aquí que aguas salían debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino, de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. Precisamente en el capítulo 8 de Romanos podemos conseguir una oferta que el Señor nos presenta, una oferta especial para ver si nosotros podemos tomarla o dejarla. En el capítulo 8, versículos 31, el Señor nos dice, ¿qué pues diremos de esto, de esta oferta? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está en nuestros corazones, ¿quién puede estar con nosotros? En el versículo 32 dice, el que no está catimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas que necesitamos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso la tribulación? ¿Acaso la angustia o la persecución? ¿O el hambre o la desnudez? o el peligro, o la espada, porque Dios está seguro de las capacidades que posee. Aquí el, el problema está en si nosotros so podemos permitirle a Dios que more o no more en nuestros corazones. Porque como hemos visto en el caso de Ezequiel, le mostró las bondades y los resultados de permitirle a Dios morar en un lugar. Si nosotros le permitimos a Dios morar en nosotros, Dios nos hará más que vencedores. En el versículo 37 en adelante dice, Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Definitivamente tenemos una oferta muy especial. Si nosotros hemos conocido el poder de Dios, si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos permitir que la gloria de Dios inunde nuestros corazones, si queremos decirle al Señor, Señor, ven a mí porque hoy creo en tu promesa, porque hoy creo la oferta que tú me estás haciendo, porque hoy confío en esa oferta. Si yo quiero decirle todo eso, ahora el Señor a través de su palabra te dice que vas a ser más que vencedor, porque nada ni nadie podrá apartarte del amor de Dios. Un amor que fue capaz de dar su vida por nosotros para salvación y para vida eterna. ¿Qué le dirás al Señor hoy? El Señor quiere estar contigo de, hora, de ahora en adelante. Permítele al Señor entrar en tu vida. Permítele hacer los cambios que tú necesitas para que Él pueda transformarte y hacerte un hombre y una mujer llena de victorias, que el Señor te bendiga. Queremos hacer una oración por ti y por tu familia. Queremos que Dios ocupe el lugar en tu vida que tú necesitas para lograr esta transformación, para hacerte más que vencedor. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí compartiendo tu palabra con todos los hermanos que han escuchado. Te pedimos que les bendigas, que les guardes, que pongas en ellos tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que todos podamos entender que si te permitimos, Señor, morar en nuestros corazones, podemos sentir que tu gloria va a ocupar cada espacio de nuestra vida y que de nosotros van a poder salir ríos de vida, ríos de agua viva que podrán llegar a otras personas con muchas necesidades. Pero también, Señor, vamos a poder disfrutar de tu presencia en todo momento y que todas esas dificultades que se nos presentan a diario no las vamos a enfrentar solo, sino que tú estarás con nosotros para mostrarnos tu poder, para mostrarnos que contigo Podemos sostener la paz y la esperanza que necesitamos. Gracias, Señor, por las oportunidades. Gracias por cada alma que se encuentra en este lugar, que ha escuchado tu palabra. Te pedimos que te quedes con ella y que le bendigas en gran manera. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.